0: Tomar banho gelado faz bem para a saúde? Bem -vindo
1: Naruhodô, podcast.
0: Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meu Nome Não É Não, comandado pela Nayara Lima e Mirelle Campos. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô. E conheça o podcast Meu Nome Não É Não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: pessoal! Olá, quem é o e ouvintes do Naru Rodô, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara Lima, eu sou a Mirelle Campos e nós somos do podcast Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos e documentários, filmes também sobre o comportamento animal. A nossa proposta é compartilhar informações dos melhores especialistas e pesquisadores da área para assim estreitarmos a relação com os nossos pets. Afinal de contas, quanto melhor a gente conhecê-los, melhor será a nossa convivência, né Mi? Com certeza! Como sabemos que os ouvintes do Rodô são sedentos por conhecimento, nós queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast. Temos mais de 40 episódios, já resenhamos Seu Cachorro é um Gênio, gato um Deus para Chamar de Seu, entre outros livros e artigos.
1: Nós estamos nos principais tocadores de podcasts, é só procurar por meu nome, não é não. Também estamos no Instagram, Facebook e Twitter e no nosso site, meu nome não é nãocom
0: Agradecemos muito o espaço que o Naro Rodô oferece às mulheres podcasters e tchau! E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa, e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí: alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí,
1: temos pergunta de ouvintes, Altaí. Sim, uma pergunta que também estava esperando por quase quatro anos ser respondida.
0: Mais de quatro anos até, Altair, porque olha, a primeira pergunta desse tema veio do Felipe de 2017, Altair. Pois é, olha só. E Ele fala o seguinte, recentemente eu li que banhos gelados fazem bem para a saúde de diversas maneiras. Tratam a pele e o cabelo, aumentam a circulação e produção de testosterona, diminuem sintomas relacionados à depressão, dentre outros benefícios. Isso é mesmo verdade? Devo adotar banhos gelados no meu dia a dia? Temos também a pergunta do John Pinheiro, que diz o seguinte, que tal falar sobre o método Wim Hof? Há alguns estudos que falam sobre o efeito benéfico no sistema imunológico, sobre a imposição de disciplina, entre outros. Aí a gente também tem a pergunta do Guilherme Gonçalves, que diz o seguinte, talvez seja muito específico esse tema, mas está bem famoso no YouTube já há algum tempo. Um cara chamado Wim Hoff ele ensina um tipo de meditação doida que teoricamente faz com que você seja capaz de entrar num lago gelado sem sentir frio, além de aumentar a imunidade e milhões de outros supostos benefícios. Lendo insights, descobri que ele meio que copiou uma meditação tradicional chamada TUM, que os monges utilizam para sentar e meditar em montanhas geladas sem roupa. As explicações que ele dá sobre oxigenação do sangue, alcalinidade, etc., soam muito como picaretagem, mas talvez algum benefício com mecanismos desconhecidos pela ciência. Mensagem também do Klaus Magno Becker, que diz o seguinte: um pesquisador de uma área não relacionada diretamente a processos mentais veio a mim falando da história desse holandês conhecido como Iceman, que quebrou algumas vezes o recorde de tempo de imersão no gelo. Ele me contava essa história como se fosse uma grande novidade científica. Eu sou extremamente cético e fiquei curioso para saber o que o naruhodo tem a dizer sobre isso, pois me surpreendo com quanta coisa interessante o altaí consegue dizer até mesmo sobre os temas mais estranhos. O Johnny Herton Fernandes, de Osasco, São Paulo, pergunta o seguinte. Eu estava lendo uma matéria sobre se mergulhar em água fria faz bem para a saúde e gostaria de saber a opinião de vocês sobre o assunto. Parecem serem pesquisas bem no começo, mas os resultados capazes de curar até diabetes tipo 2, entre outras doenças. O Lucas Cantelli-Croeff de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diz... Tenho uma curiosidade, quando chego de um dia cheio no trabalho e tomo uma ducha gelada para esfriar a cabeça, entre aspas, me pergunto se isso realmente funciona. Existe uma correlação clara entre a temperatura do banho e a atividade cerebral antes e depois do banho? Também temos a mensagem do Carlo de Bortoli, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, eu tenho pesquisado e até tentado praticar alguns dias o famigerado banho gelado. Como sempre, quando surge alguma moda nesse sentido, há uma mistura de fatos científicos baseados em evidências com experiências empíricas de algum coach quântico especialista em PNL. Realmente faz bem? Melhora a saúde? Ajuda na disciplina? E finalmente temos a mensagem do Fernando Nader Guzmán Silva, de São Paulo Capital... Que diz o seguinte, eu vi uma reportagem sobre banho gelado e seus benefícios. E entre os benefícios estaria o aumento da imunidade. Realmente a imunidade pode melhorar através do banho gelado? Alta é um tema só, mas várias questões. Muita gente interessada. O que, né? Qual, o, o que é que afinal a ciência pode afirmar a respeito desse
1: assunto, Altaí? A gente levou um bom tempo para responder essa pergunta, primeiro porque precisava reunir um corpo de evidências, o histórico por trás do efeito da hidroterapia, né, o efeito da água em qualquer instância, né, no caso aqui a água gelada, no corpo já, já tem centenas de anos. Mas assim, é, cientificamente, por estudos mais controlados, a gente tem poucas evidências ainda, estão a ser construídas, e a ideia desse episódio é trazer um pouco do estado da arte sobre o tema. Quer dizer, a gente esperou quatro anos, mas ainda assim a gente tem poucas certezas, é isso Tem aí. poucas certezas, e, e é interessante porque isso é, é uma forma de mostrar alguns problemas metodológicos que certos fenômenos geram, porque é difícil de estudar, tomar banho frio, parece muito trivial, mas tem vários problemas metodológicos assim, e esse episódio é uma forma de mostrar isso que não é, não é tão fácil atacar o problema quanto parece. Mas, o, o, o Ken, você gosta de tomar banho gelado? Você costuma?
0: Não, Altair, eu não, eu não costumo, não gosto, embora também não seja um adepto do banho super quente, hum. mas já tomei banho gelado algumas vezes, sim, muito pela força das circunstâncias, né, aí Não porque você queria, né? Não porque eu queria, assim, né? Então tá no meio do banho, o disjuntor cai... Ou você tá numa casa mais roots, que, que não tem eletricidade, nem gás, né? Enfim, já tive uhum. que tomar banho gelado,
1: sim, algumas vezes. E, e na sua época como esportista, você recorria a banhos gelados, eventualmente? Então, não era exatamente banho,
0: mas uhum. eu cheguei a fazer algumas imersões em banheiras cheias de gelo. E, a, e a, na época, o preparador físico que nos submeteu a isso... Né, isso, é uma, isso é um procedimento comum, inclusive, em atletas profissionais. Né? Eu já fiz muito isso. Uhum, atletas de alta performance e tal. Uhum. E, 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 na época, eu, eu compreendi que era uma forma não medicamentosa, vamos dizer assim, de anti-inflamatório. Né? Uhum. E também a gente usa mais, de maneira mais localizada quando a gente tem um, uma topada, né? uma algum tipo de impacto é, é, e que a gente usa tanto pra gente não
1: inflamar quanto para é, inchar menos né? coisas do gênero eu também já fiz muito, tomei muito banho gelado aliás é uma coisa muito, muito boa depois do judô, do treino pesado entrar na banheira de gelo é uma coisa que no começo você sofre muito mas depois você acostuma porque você vê os benefícios depois Sim. Tá? mas é, a gente está falando de esportistas que, são, que é uma população muito restrita né? Então, se funciona para pessoas que tem, praticam esportes de alto rendimento, não quer dizer que funciona para todo mundo em toda situação. E uma outra coisa, você já, já ouviu falar desse método Wim Hof? Eu já ouvi falar, mas só de orelhada, eu, eu confesso para você que eu nunca li nada a respeito. Mas o nome é familiar, assim, né? Sim. É. Então, é interessante que um ouvinte chama de Iceman, né, o homem de gelo, e o outro fala do método Wim Hof, são a mesma pessoa.
0: Tá? Certo.
1: O Iceman, o Win Hoff é a mesma pessoa, inclusive o próprio nome dele é Win Hoff, que é o próprio nome da técnica. É um holandês que hoje deve ter em torno de 60, 61 anos. E ele sempre foi interessado em testes extremos com o corpo, assim, né? Mas sobretudo ligados à temperatura. Então ele tem vários é, prêmios do Guinness, como a pessoa que permanece dentro de um balde de gelo, não com água e gelo, gelo mesmo, né? Que inclusive pode queimar a pele e tal. É, permanece dentro de gelo por mais tempo, travessias com gelo, né? Ele correu uma meia maratona em pouco mais de duas horas é, de bermuda, descalço e na neve. Eita! Né? Então, ele chegou quase no topo do Kilimanjaro, chegou no último, no último ponto antes de chegar no topo do Everest de bermuda e camiseta. Então, o cara tem os parafusamentos mesmo, né? <risos> uhum. e, e, e ele também era... Ele teve alguns prêmios em permanecer dentro da água, né? Da água gelada, sem respirar por muito tempo. Tem todas essa, essas técnicas de concentração, né? De controle. Então tem todos esses esportes extremos, né? Que ele praticava. E com o passar do tempo, ele começou a ganhar notoriedade. Claro, por causa do Guinness, né? Dos, dos prêmios Guinness. Ele ganhou uns 4 ou 5, né? Aí começou a ficar famoso. E aparecer em programa de TV. Toda essa coisa midiática que é, a gente conhece bem. E aí, com o tempo, depois de cerca de 8, 10 anos dessa, desses recordes, dessa prática que ele fazia, né? Como apresentações, ele começou a criar um método próprio. Então, ele, e esse método próprio é, é, junta três elementos. A imersão em água fria, né, necessariamente. Técnicas de respiração, né? Então você tem técnicas de hipoventilação e de hiperventilação. A hiperventilação seria você respirar fundo e soltar o ar bem rápido, né? Então. Uf, uf, Tipo, isso é um exercício de hiperventilação, né? Certo. Então, você alterna hiper com hipoventilação e exercícios físicos, né? É, como movimentos de yoga, flexões, coisas do tipo. E aí, ele chama isso de um método, que é o método Wim Hof, né? Uhum. Então, o método Wim Hof junta a terapia com hidroterapia com baixas temperaturas de água, é, junto com a respiração e junto com exercícios. Certo. É, e aí ele começou a popularizar esse método como um método. E aí vai virando panaceia, né? Esse que é o problema. Né? Uhum. Vai virando cura pra tudo, né? De frieira a câncer. <risos> né? e, e aí que tá o problema. Começou diabetes a ter uma Tipos
0: dois, Altair.
1: diabetes. Pois é. Dois. Não, então, então, no caso da diabetes, até dá pra explicar um pouco, sabe? Ah. Porque, porque o que, que acontece? A, a, a água, a água fria, vira um elemento dentro do processo, né? Porque você tá fazendo exercício e tá respirando melhor. Como Sim. você está fazendo exercício e meditando, né? Essa respiração envolve uma meditação para você aguentar respirar assim muito tempo, né? Uhum na verdade você está fazendo todo um treino de exercício físico, né? Aí você começa uh -huh. a perder peso, se sentir melhor, aí diminui, né? Se você tem aquela diabetes <risos> limítrofe, melhora, uh -huh. né? Então Mas, na se é você fazer fria. o mesmo exercício sem água fria, o resultado é então, praticamente o mesmo, né? isso então, entendeu a, a questão do método científico, né? Sim. Eu pego várias coisas que separadamente podem ter alguma junção, junto elas transformam num método e vendo como um produto. E aí parece uma panaceia e, e é o que acaba sendo. Vou deixar dois artigos, os artigos estão em holandês, mas dá para traduzir fácil, mostrando que, porque assim, no caso do método Winhoff, exercícios de respiração, se você não fizer direito, principalmente a hiperventilação, você pode desmaiar, né? Porque hum. você entra no... Oh, oh, a, hipo, a hipoventilação, na verdade. Porque você aumenta a concentração de gás carbônico no sangue e, sobretudo, no cérebro. Isso, isso é chamado de hipocapenia. É igual quando uhum. você prende a respiração muito tempo, sabe? É, você começa a aumentar, porque você não, não tem troca gasosa, começa a aumentar a concentração de gás carbônico, né? Isso, Sim. se você não fizer uma boa. não tiver um treinamento, uma boa gestão para isso, pode levar à morte. Então, por exemplo, exercício de hipo e de hiperventilação, você não pode ficar fazendo, por exemplo, enquanto você tá dirigindo. Se você faz isso enquanto você tá dirigindo, ah, essas pessoas que querem meditar em todos os lugares. E começa a fazer esses exercícios, pode dar um desbalanço é, em você por conta da, do excesso de oxigênio ou a falta, você desmaia e bate o carro. Né? Inclusive, uma das notícias é essa: uma pessoa que era adotava o método Wim Hof pra ela, virou Namastê Gratidão, começou a fazer esse exercício dirigindo, bateu o carro morreu.
0: Caramba!
1: É, então, mas aí é uma falta de entendimento da fisiologia da coisa. Uhum. Então, E aí não tem a ver com a água, tem a ver com a respiração. Tem casos que é água. Teve gente que morreu afogada. Uhum. Por quê? Porque você começa a ficar dentro da água gelada, isso tem reações, vamos explicar o mecanismo. Se você não tiver um treino adequado, você pode também cair em pouca peninha e desmaiar e morrer afogado. Então, é, assim, porque eu...
0: por intuição, vamos dizer assim, né, Altair, é, é, a tendência com o contato com a água gelada, assim, né? É de, por exemplo,
1: a, a pressão cair absurdamente, assim, não é? Não? Então, eu, 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 tem vários mecanismos. Quando o contato é curto, um pouco, com pouco tempo com a água gelada, a sua frequência cardíaca aumenta né, um pouco. E aí você tem algumas reações no corpo. Quando você passa a ficar muito tempo na água, a sua frequência cardíaca pode diminuir. Então, é, é, depende da quantidade de tempo que você passa na água. Então, a, a, entrando para a questão mais científica, né? Como é que você ataca o problema? Então, a pergunta é assim, é, banho gelado faz bem para a saúde? A gente tem que definir, o que, que é gelado? Porque gelado pode ser muita coisa, né? Então, tem essa questão. Então, o, o seu banho que você toma em casa, se você chegar em casa e desligar o chuveiro, a, a, qual a temperatura média da água que você tem no seu chuveiro gelado? Você tem ideia? É difícil, né? Assim, quanto, quanto que é água que sai da torneira, né? Isso varia de lugar pra lugar, né? Sim, mas comparado com a tina de gelo que eu entrava, ela ah, é, é, é uma é... água fria, não é nem gelada, né? Isso, exatamente. Então, assim, a primeira definição é o que é gelado. É, aí vamos, vamos ver o que os artigos têm a dizer sobre isso. Outra coisa é, é o que é o banho. Porque uma coisa é você ficar embaixo de uma água que cai em você, sei lá, cinco minutos, cinco, dez minutos. Outra coisa é você entrar numa tina de água. E outra coisa é você nadar na água. Ficar, tipo, uma hora dentro da água gelada. Né? Então são, são níveis de exposição diferentes. Então só isso gera reações diferentes no corpo também. Então o tempo e a temperatura da água. E o que você faz. Né? A sua atividade. E também tem o seu, a sua experiência prévia. Né? O quanto que você é experienciado com água fria ou não. É, e aí vamos, vamos falar de tudo isso. Mas na verdade o interesse sobre efeito de banho gelado, água gelada, existe desde os gregos. Né? Hum. Em 450 a.C., o Heródoto... Quando ele escreveu um texto sobre a história do General Persa Mardamus, ele escreveu que o Mardamus gostava de água fria, né, para tomar banho para pensar. Certo. Né? E ele tomava muitos banhos no mar, né, uhum. gelado, assim, né. E aí foi um, um, uma primeira um primeiro registro histórico, assim, né, de que supostamente água água fria pode ser boa para alguma coisa, né. Uhum. Mas aí passou por um grande período de é, crendices né, sobre a água fria é, até 1790 em que tinha um médico chamado James Curry né? é, é bem interessante, eu vou deixar um, um texto sobre a vida dele, é uma vida bem interessante é, desse pesquisador, desse médico é, ele sempre teve interesse em estudar termorregulação né? tipo como que a gente registra a temperatura, então receptores de temperatura e tal, e aí aconteceu uma coisa curiosa na vida dele, assim, que ele, ele já tinha acabado de se formar como médico e ele estava começando a estudar é, sobre isso, né, sobre termorregulação. E um pouquinho antes, uns 15 anos antes, o Fahrenheit tinha criado o primeiro termômetro. Hum. Lembra termômetro de Fahrenheit? Sim, né? sim. É 1700 quebrado, né? E ele ficou fascinado com termômetros, né? para medir temperatura do corpo, oscilação de temperatura e tal. E aí, logo depois que ele se formou, ele presenciou um naufrágio de um barco. Então tinha um, um lago, uma, na verdade um mar, assim, perto do mar... Né, ele vivia ali e, e ele presenciou um barco que estava afundando e ele não podia fazer nada para resgatar os tripulantes do barco. Só que ele ficou observando ali durante 11 horas. Ele ficou 11 horas observando, porque o barco afundou e aí tinham 13 pessoas que estavam no mar. 11 delas, é, que era a tripulação do barco, né? 11 delas ficaram submersas no mar por cerca de 11 horas. Uhum. Tá? 11 pessoas su submersas. 11 horas. 11 horas, dentro da água, né, dentro do mar. E duas delas estavam em cima de um... Provavelmente porque não sabiam nadar... Mas estavam em cima de um bote... Né? Um botezinho... alguma, Um pedaço de madeira... Alguma coisa assim... Somente as duas pessoas que estavam em cima desse barquinho improvisado morreram... Os outros tripulantes que estavam dentro da água sobreviveram... Uhum. Né? E ele ficou interessadíssimo nisso... tipo, Por que o cara que ficou dentro da água gelada... Não morreu... E os caras que ficaram pegando vento e só se molhou morreu... Ele começou a fritar com isso... E aí ele começou a fazer vários experimentos de expor pessoas a temperaturas mais baixas pra ver a, a variação da temperatura no corpo e tal. Uhum. E ele começou a ficar famoso no século XVIII, né? Inclusive com terapias de água fria, né? Então, Sim. assim, a, as pessoas falam muito do método Win mas, na verdade, ele vem do século XVIII, XVII, né? Sim. Só que o James Currie, ele foi um pouco, um pouco compreendido, ele foi mal compreendido. Porque é, é, o que, que ele estudava, né? Ele estudava como a variação de temperatura afeta o organismo. Então, não era necessariamente a água fria, mas a variação de temperatura, né? Então, ele, ele defendia que, por exemplo, quando a pessoa tinha febre, você podia dar um banho gelado nela. Mas você não podia, tipo, tomar um banho gelado e volta. Né? essa variação brusca de temperatura é muito ruim. Né? E hoje, fisiologicamente, a gente vê que é ruim mesmo. Né? Então, quando você tem uma queda muito abrupta de temperatura, isso pode gerar algum, algum, alguns problemas. Não em todas as pessoas, mas em algumas pessoas suscetíveis, principalmente pessoas com problemas cardíacos congênitos, isso pode gerar alguma variação. Tá? Tanto para cima quanto para baixo. Então, por exemplo, imagina você não tem treino de cair em água muito gelada, e de repente alguém te empurra e você cai no, num lago gelado, de neve, sabe? Zero hum. grau a água, uhum. né? Isso gera um choque, sobretudo parasimpático, né? Do sistema simpático do seu organismo, muito forte. Eu não sei se você lembra de alguma vez que você caiu, sei lá, ou, ou se jogou numa cachoeira, onde a água é bem gelada. Me lembro. Você lembra da sensação que você sente? Por exemplo, você lembra da sensação quando você entrou na tina é, com gelo? Sim. Como que você descreveria a sensação? Acho que um choque, né? Primeiro. Isso, medo, de, medo de morrer. Né? Isso. Um choque, né? Uhum. É... Grita, né?
0: É, é. Mas parece dor, né? Uhum. Lembra dor. E, e, e logo em seguida a dor vem um, uma sensação de anestesia total, assim.
1: Isso. E, e você lembra da sua respiração? Parece que sua respiração fica curta? Sim. Quando você é exposto bruscamente à água fria, você tem três tipos de reflexo, né? Do, do seu corpo, né? Uh, o primeiro é o o, os receptores da pele registram essa variação brusca de temperatura. Isso tem um efeito respiratório, tem um efeito respiratório e tem um efeito é, nervoso. O efeito nervoso no sistema nervoso simpático, logo quando você tem essa, esse choque brusco de temperatura, ele vai gerar uma constrição dos vasos externos. Então imagina que a sua pele tem várias camadas... A parte de fora, a parte de fora da pele que tem contato com a parte fria, o que que vai acontecer? Os vasos sanguíneos vão contrair. Por quê? Porque porque o sangue carrega o calor, né? O, o calor que seu corpo produz passa pelos pelos vasos sanguíneos, uhum. né? Como a parte de fora da pele está em contato com a água fria, o que que ele vai fazer? Vai reduzir a quantidade de sangue que passa por ali para você não perder calor para a água. Então então a parte externa do da sua pele vai contrair. A parte interna da pele vai dilatar. Vai ter uma vasodilatação na parte interna... Para o sangue circular mais na parte interna do corpo. Para você manter o calor lá dentro. né? Mas, é, na, nas partes mais internas do corpo. Uhum. Agora imagina que você é um monte de tubinhos... A parte de fora contrai... E a parte de dentro abre. O que, que vai acontecer com sua frequência cardíaca? Imagina como se fosse um cano. Então tem um, tem um cano que passa sempre a mesma quantidade de água. A parte de fora dos canos eu espremo eles... E a parte de dentro eu abro, só que é a mesma água, é a mesma quantidade de água que vai parar de passar por um lado e vai começar a passar mais pelo outro. O que, que vai acontecer? Vai aumentar a pressão. Sim. Né? Principalmente quando tem esse choque forte, você tem um aumento da frequência cardíaca, você tem um aumento da pressão interna né, do, do, do corpo. Já foi é, notificado, tem, tem casos assim, mas em geral com pessoas mais velhas ou pessoas que não, não têm preparo né, para isso... Quando você acontece essa queda de temperatura muito brusca, às vezes a pessoa pode ter um AVC, por causa da diferença de pressão muito rápida, sabe? Então ela já tem uma predisposição, né? Então tem que tomar cuidado. E quando você é, cai na água, tem um reflexo respiratório. Então parece que você, a sua respiração não vai até o fundo do pulmão. Parece que a respiração fica curta. E quando você cai, na, se você lembrar, né? quando você entra na água fria, você não fica... Você não fica assim, né? respirando uhum. curto, uhum. né? Isso também é um reflexo de hiperventilação. Né? Você certo. começa a oxigenar mais, né? ter uma maior hiper, hiperventilação uhum. para você aumentar a temperatura do corpo também. Certo.
0: Tá? Então, é, quer dizer, é o corpo que está reagindo assim, voluntariamente, para
1: tentar aquecer. Para tentar aquecer, pra tentar pelo menos manter a homeostase da temperatura, para você não uhum. perder muito calor para o ambiente externo. Certo, né? porque a gente faz isso às
0: vezes propositadamente, né? Sim. Dá para fazer isso propositoriamente para tentar aumentar, aumentar o, o, o batimento cardíaco né? e, e, por consequência,
1: aumentar a temperatura. Né? Isso. E esse, esse é o princípio das, das técnicas meditativas. Um dos nossos ouvintes citou uma técnica, né, que é o Jietami, né? que chama TAMI, essa técnica. É, é uma técnica utilizada no Tibete e tal. E a gente tem artigos que mostram isso, que são exercícios de hiperventilação. Você, uh, uh, você. respira muito assim? Isso é bem, bem descrito fisiologicamente que quando você oxigena muito, é, você tem um aumento da temperatura, um aumento de poucos graus, mas tem um aumento da temperatura, sobretudo no tórax. Porque os músculos trabalham, né? É como se você fizesse um exercício, tanto de oxigenação quanto de movimento dos músculos, né? Uhum. É, igual, é igual quando você puxa ferro, quando você levanta peso, o seu músculo fica quente, né? Sim. Por conta do, do exercício mesmo, né? Então tem a parte do exercício e da oxigenação. É, só que o seu corpo faz isso espontaneamente. Então, assim, quando você cai na água fria, já tem esse mecanismo é, de hiper, hiperventilação para tentar manter o calor, para você não perder. Né, tanto calor para o ambiente. Uhum. Tá? É, e aí gera também a, a dispineia. Principalmente quando você mergulha na água. Né? Quando você mergulha na água, e aí lembrando eu lembro muito de cachoeira, assim, ou um lago bem gelado, assim, quando você cai no lago, parece que seu pulmão some. Parece que não tem ar, não entra ar mais. <risos> Verdade. Né? Isso, isso é um reflexo, é um reflexo do corpo mesmo, né é, de dispneia. Se a pessoa não é bem preparada para isso, ela não, não espera que isso vá acontecer, ela pode entrar em pânico e afogar, hum. né? isso, isso acontece. Inclusive, vamos deixar um relatório que mostra casos de afogamento que a pessoa não se afogou, inclusive eram pessoas que sabiam nadar. Elas não se afogaram por causa do que não sabiam nadar ou que estavam num lugar que, sei lá, cachorro... ah, ah, o mar era muito revolto. Não era isso. A pessoa simplesmente teve uma troca de temperatura muito rápida. Isso gerou uma ativação do sistema nervoso simpático, aumentou a frequência cardíaca, gerou uma hiperventilação. Né? Uhum. E mesmo a pessoa sabendo nadar, como ela não tinha autocontrole para perceber esses estados internos alterados do corpo, ela começou a ter muito, muito gás carbônico é, por conta da dispineia e ela acabou desmaiando. E depois ela afoga. Certo. Né? Então a pessoa teve um, um, um... Por conta da mudança de temperatura brusca, ela teve um efeito no corpo que levou a um aumento do gás carbônico interno e aí ela desmaia. E aí por desmaiar ela afoga isso não é pouco frequente, não é muito infrequente, tá? Tem um relatório que mostra que 20% dos casos de afogamento não é porque a pessoa se afoga, é porque na verdade ela desmaia e depois afoga.
0: Né? Uau!
1: É, sobretudo em, em, em locais onde tem água muito fria. Então assim, inclusive esse eu, eu considero um naruhodo de utilidade pública para as pessoas, assim, mesmo pessoas que sabem nadar e são, tem, tem boa segurança, né, em, em, na, na aptidão física. Tomar, é, tomar cuidado com lugar muito frio. A água é muito fria, porque ela pode... Sei lá, você tá acostumado a nadar numa piscina a 25 graus ou 20 graus, né? Uhum. Que é uma piscina fria, mas não é gelada. Sim. Aí você viaja, sei lá para onde, para a Rússia, sei lá para os lugares lá do no norte, aí você sabe nadar, todo pimpão, fortão, espadaúdo, bonitão. Aí abre lá no meio da neve, abre uma, um buraco fala, pula aí. Você pula, morre. Né? Porque você não tem esse treino de reconhecer essa, essas questões é, é, ligadas ao sistema simpático do seu corpo. Sim. Né? É muito diferente. É muito diferente você abrir o chuveiro da sua casa gelado, que aí a, a temperatura média de um chuveiro no Brasil, tá? Porque em outros países aí é gelado mesmo. É, no Brasil é em torno de 20, 22 graus, tá? Um chuveiro. Quando você vai numa, numa piscina, né? Aquelas piscinas grandes, sei lá, 50 metros, hum. a água costuma estar a 20 graus, 19, hum. 20 graus, mais certo. ou menos. E aí tem a água com gelo mesmo, gelada, é, é a partir de 14 graus. 14 graus, o negócio já tá frio, já, uhum, já tá gelado, tá? Uhum. E essa dificuldade de padronização das temperaturas da água, porque elas geram efeitos diferentes do corpo. Por exemplo, esse efeito que você sente de, pare de parecer que você não tem pulmão, uhum. sabe, de, de realmente dar uma dispineia, é só pra águas mais baixas, com temperaturas mais baixas que 14 graus, né? Então não é qualquer situação que você passa por isso. Mas é importante uma vez na vida você passar. Então, quando você vai pro mar, aqui no Brasil, né? Quando você vai pro mar, o mar não vai estar tá 14 graus a água, vai estar tá mais quente. Então, em geral, no verão, né? Então, em geral, você, mesmo quando você mergulha no mar, você não sente esse, esse, essa coisa que parece que seu pulmão some. Quando você vai, sei lá, para um local onde a água do mar é fria mesmo, você vai pro Chile, por exemplo, que lá a água é gélida, é gelado mesmo. Aí você sente. Sim. Então, é importante, assim, por exemplo, para quem tem, gosta de nadar e tal, ter essa experiência, por exemplo, de entrar num, numa tina de água muito fria, para você sentir no seu corpo o que acontece. Uhum. Né? Porque aí você vai ter uma experiência de saber o que esperar quando você estiver nadando numa situação assim. Agora,
0: existe algum risco importante de saúde, ou até de morte, uhum. é, em mergulhar num lugar assim, sem
1: nenhum tipo de preparação? Então, então, vamos deixar artigos sobre isso, inclusive revisões, que mostram que sim. Então, assim, é, é, você tá num, num, num local a 30 graus, né? Certo. O seu corpo tá a 36, 37. Uhum, uhum. Você tá num local com 30 graus. E tem um lago gelado a 5 graus, e você pula direto e nunca teve experiência antes, nem se molha um pouco, uhum. né? Você pode ter um, um reflexo de despneia e ter hipocapnia e desmaiar. É, é, a mesma, é o contrário, né? Mas é a mesma ideia do afurô. Uhum. sabe? Você vai no ofuro, ofuro é o japonês mesmo, que é quente, sim, 42 sim. graus, velho. Você parece uma batata. Para né? cima, já já entrei em 44, Altair. Então, se você fica mais que 5 minutos, você desmaia.
0: É. Né? É pra você ir tomar banho, tirar. Então, então a regra para água gelada é parecida com água quente, que
1: é melhor não
0: fazer desacompanhado, Altaí.
1: Sim, sim, pelo menos pelo menos na primeira vez, assim, uhum. você conhece o efeito. E, e tanto é que pra quem vai em onsen, essas coisas, uhum. é você tomar banhos, né? Você Sim. entra um pouco, sai, aí uhum. toma um outro, uma outra ducha, mais fria, entra de novo. Sim. Não mais que 5 minutos, né? É, quando a água tá a mais de 40 graus, não mais que 5 minutos, porque você desmaia. Quando eu fui para
0: Passei uns dias em Osaka, uhum. no Japão. É, lá tem um. Lá tem um ofuro que é sensacional, que um dia explico como é que é, tá? É, mas é um prédio inteiro que é, um, que é um, uma espécie de ofurô parque aquático. assim, tá? uhum. Mas o que eu ia falar é que no andar em que estão tá os ofurôs masculinos, vamos dizer assim, que é o que eu, que é o que eu fui é, visitar, né? enfim, o que eu me banhei, você tinha vários, várias piscinas, vamos dizer assim, e cada piscina tinha uma temperatura diferente. Sabe? É. Então, eu começava em 37, 38, 39. Então, cada piscina ia aumentando... E, é, para quem não é experiente, o recomendável é que você ia, fosse aumentando aos poucos, né? Você Exatamente. Começa, começa na piscina de 37, muda a seguinte, e aí eu costo, o corpo vai se acostumando, aí sim, lá na frente você chegando de 42.
1: É. <risos> e pra água gelada, a mesma ideia. É que assim, a razão é, é contrária, né? Claro. Então, a, a, na água fria você tem uma vasoconstrição muito forte, uhum. né? Isso pode ter um, uma repercussão cardíaca e também respiratória. Uhum. É, na água quente é o contrário, você dilata muito, né? E aí, você pode desmaiar. Então, assim, é, é cuidado. Tá, é, uhum. é importante. Assim, uhum. sempre, sempre cuidado. Cuida, cuidado, né? É, é, não seja burro. Uhum. É, você vai num você vai uhum. um lugar com os outros. Tem
0: essa dica, burro. tem essa dica, né, aí que serve pra bastante coisa. Não seja burro.
1: É, essa pergunta, <risos> né? Pergunta, não tem problema. Se lê um uhum. porro, né? Então, é, utilidade pública. Uhum. Tá? É que aqui no Brasil a gente dá muita sorte que a no... ainda, né? Tem o aquecimento uhum. global, como é né, que tá estralando, é mas isso. ainda aqui as temperaturas são meio amenas, né? Uhum. São constantes. Não não tem uma variação tão grande, não sei no futuro. Uh -huh. Não tem uma variação tão grande entre o verão, inverno, outono, diferente Sim. de outros lugares, que é bem destacado, né? Claro. E aí, claramente, você tem que mudar o seu comportamento em cada fase do ano, né? Cada período. É, aqui no Brasil a gente é meio mal acostumado nisso, né? A gente faz meio que as mesmas coisas o ano todo. O que, o que aumenta o perigo quando você tem
0: né, um frio abrupto como a gente está tendo agora? Assim, né? Exato, isso. Completamente
1: atípico. Né? É, exato. Né? E, e deveremos ter mais, né? por conta da, do aumento da variabilidade. Então vamos ter dias muito quentes e muito frios com mais frequência. Sim. Né? Mas isso é tema para outro episódio, aliás. Né? E tem gente que ainda acha que não existe crise climática, né, Otávio? É, é, é. <risos> bom, tem gente que acredita em homeopatia até hoje, não posso falar nada, né? É, verdade. Mas enfim. É, tem um naruhodo que, que se relaciona bem com esse tema, que é o naruhodo 50, uhum. né? Que é se frio e gelado tem a ver com resfriado... Né? que a gente explica um pouco dessa variação de temperatura do corpo né? uhum. é, você ficar tomando banho gelado com frequência, isso não deixa você mais doente tá? uhum. não é o mesmo que dizer que você aumenta a imunidade, que muitos ouvintes dizem, muita gente fala por aí né? ficar tomando banho gelado aumenta a imunidade aí fomos atrás dos artigos tem artigos inclusive recentes, 2020 né? mostrando assim é, é, tem um artigo que é bem populacional, que eu achei interessante e artigos mais fisiológicos o artigo populacional foi, foi uma boa ideia, assim, é, é uma boa revista. Eles pegaram 2.300 pessoas e dividiram em dois grupos. O primeiro grupo, todo mundo tomava banho de manhã, tá? Era o controle, todo mundo tomava banho de manhã. Só que nos últimos 90 segundos do banho, então, assim, você tava tomando banho, tomava lá os seus 10 minutos de banho. Nos últimos 90 segundos, você vai deixar gelado, tá? O finalzinho do banho é gelado. Um grupo fazia isso durante três semanas. E o outro grupo não, tomava o banho normal. E aí eles foram acompanhando essas pessoas, verificando quantos dias de trabalho elas tiveram e quantos dias de trabalho durante esse período de três semanas elas ficaram doentes, tá? Com resfriado, com sintomas de resfriado. E deu diferença entre os entre os grupos. Né? Olha só. Então, só que aí você vai o, o importante não é saber se tem diferença estatística, é saber o, gra, o tamanho do efeito da diferença. Então, as pessoas que tomavam 90 segundos de banho gelado no final do banho todo dia em média ficaram, é, tiveram uma diferença de um dia doente uhum. ficaram um dia a menos doentes do que as outras Sei. ou seja, populacionalmente tem até um efeito marginal mas quando você vai para o indivíduo né, um dia a mais ou a menos não faz diferença nenhuma então, assim, essa evidência populacional... Esse artigo tem um viés, né? Que, assim, eles não mediram no sangue quantidade de linfócito pra ver resposta imunológica, essas coisas. Só viram quantos dias as pessoas faltavam no trabalho porque ficavam doentes. E a diferença foi um dia, que é muito pouco. Aí tem um outro artigo, só que o problema desse outro artigo era o N pequeno, em que eles pegaram um grupo de pessoas que tomavam banhos frios. Na verdade, mais que banhos frios. Eles fizeram um experimento que a pessoa ficava uma hora no banho gelado. Tá? que nem você lá no treinamento ficava uma hora na tina de gelo sim né e o outro grupo não né o outro grupo ficava numa água temperatura normal lá e o outro ficava uma hora na, na tina de gelo a 5 graus aí você vai ver o tamanho de amostra era 14 pessoas o tamanho é pequeno mas aí ele tá realmente fazendo uma manipulação né no real assim né só que de uma forma não naturalística porque ninguém fica uma hora no banho gelado então ele tá tentando ver um efeito grande. E aí eles coletaram sangue, vieram, viram vários marcadores de estresse inflamatório, de questões é, ligadas à imunidade. E aí eles viram que a diferença na imunidade tendeu a zero. Não tinha diferença. Só que as pessoas reportaram se sentir mais animadas, mais ativas. Né? Tipo, tomar banho gelado dá aquela alegria de viver, sabe? Sabe? Tipo, igual levar um tapa na cara. Dá, dá aquela alegria de viver. Então ela, uhum. elas se sentiam mais motivadas, né? Certo. Então o, o que a gente pode dizer agora, assim, ó, à luz das evidências que a gente tem hoje, é que a mudança na imunologia das pessoas que tomam banhos frios com frequência é muito pouco diferente para dizer que é clinicamente diferente. A diferença é muito baixa. E aí, eu tenho até, até uma especulação, que é uma especulação interessante, porque assim, eu quero fazer um estudo em que um grupo toma banho gelado e o outro não. Como que você faz o cegamento? Você concorda que não dá pra cegar? Não tem como fazer um estudo cego, né? Porque você que tá tomando banho gelado, você sabe que você tá tomando banho gelado. Ou seja, não dá pra cegar. Então, provavelmente, essa pequena diferença que foi encontrada em dois artigos, na verdade, deve ser o placebo. Só o fato de você estar tá sendo exposto ao banho gelado. E a gente, vou deixar na descrição, artigos que mostram que o placebo sozinho... Gera mudanças pequenas na imunologia. Por exemplo, você saber que você tá tomando, você tomar um remédio de farinha, dizendo que ele está melhorando alguma doença, dá uma atividade bem pequena, muito parecida com um desses artigos, na, na sua resposta imunológica. Então, assim, para imunologia, água gelada, o método Wim Hoff, o que quer que seja, tem um efeito que tende ao nulo. Nem vou falar disso para diabetes, né? Que, que o efeito é puramente porque você está fazendo exercício e olhando melhor para o seu comportamento. Podia ser um Inhofe, podia ser... Fazer qualquer outra coisa, melhorava, tá? Desde que você faça algo. Então, assim, para imunologia o efeito é muito baixo. Quando a gente pensa em inflamação, aí já é melhor, né? O efeito da água fria na inflamação ajuda bastante. Tanto é pelas questões de esporte. Então a gente vem, esportistas, né? De alto rendimento, a gente já sabe pelo que banhos gelados ajudam. Principalmente em esportes em que você tem muito, muito contato, né? Nossa, no judô eu cansei de tomar banho gelado, assim... Porque realmente ajudava, né? Então a, a. Você tomar banhos gelados. Assim, banho gelado eu tô falando 5 graus, tá? É água com gelado gelo. Gelado mesmo. Gelado <risos> mesmo. Não é o seu banho de manhã. Então, banho gelado mesmo, você tem um aumento do cortisol, né? Naquela aquele choque que você entra, né? Dá um aumento do estresse, aumenta um pouco o cortisol e isso tem um efeito anti-inflamatório, né? Diminui um pouco a inflamação, aumenta o relaxamento muscular. Diminui a percepção de fadiga, porque lembra quando você tá dentro da água gelada? Não parece que você vai derrotar todo mundo? Sim. Né? Porque dá, aquela, dá aquele estresse em cima de você, né? Falando, nossa, agora você acorda. Dá uma menor percepção de fadiga, diminui edemas, né? Quando você tem inchaço e tal, diminui o edema. E, e tem efeitos também em neurotransmissores, né? Aumenta um pouquinho a dopamina e a serotonina. É, no entanto, quando você começa a se acostumar com a água gelada, né, você começa a tomar banho gelado todo dia, é, esse efeito na dopamina e na serotonina some. Então parece que você entrar na água fria é, no início te dá um pouquinho mais de euforia, que é o que muita gente fala, né? No, no, nos nossos ouvintes falam, né? Ah, eu comecei a tomar banho frio, me senti mais animado de manhã. Claro, né? Tem uma, um aumento de, do caráter anti-inflamatório, aumenta um pouquinho a dopamina e a serotonina. Depois que você tá seis meses tomando banho todo dia e você já habituou o banho gelado, diminui esse efeito da dopamina e da serotonina. Parece que você habitua. Então você não tem esse efeito de motivação maior. E quais são os aspectos ruins? Pensando em esporte, né? Quando você toma banho gelado com frequência, mas aí é um efeito local, né? Diminui a sua força e agilidade. Então quando você tá no meio, no meio do banco gelado, você fica mais fraco fisicamente. Porque seu corpo tá relaxado, né? E a sua velocidade diminui, obviamente, porque você tá gelado, né? Então sai, sai no frio aí para ver se você consegue dar um pique. Você sai todo broico para dar o um pique, né? Não, não funciona. E você tem a, a ação também da, da água fria em dois... Na verdade, uma citocina e um hormônio. Tem um, uma substância no nosso corpo produzida pelo rim que chama eritropoetina e ela ajuda a gerar um fenômeno no nosso corpo que chama eritropoiese que é a produção de células vermelhas, hemácias, tá? Uhum. Então imagina, quando você entra na água fria, você tem uma estimulação desse EPO, né, a substância EPO. Esse EPO aumenta um pouquinho a produção de, de hemácias para oxigenar mais os, o corpo, né, o sangue. Muita gente usa o EPO, a substância EPO, né, como é uma citocina, usa muito ela como doping, né? Então imagina, você é um corredor você quer aumentar sua capacidade cardiorrespiratória para correr mais longe por mais tempo? Você pode tomar um doping com um EPO para o seu corpo produzir mais é, hemácias para você ter mais oxigenação. Então se você agora na Olimpíada foi detectado você tomou EPO, perde tudo. A água fria ajuda a, um pouquinho, aumenta um pouquinho essa essa substância e a água fria também ajuda a liberação de uma outra de um outro hormônio que é a aldosterona, né? Aldosterona a aldosterona. A aldosterona também produzida pelo rim, ela regula o balanço eletrolítico. Quantos, quantos íons o seu rim capta ou não? Principalmente sódio, tá? Mas tem o potássio e tal. E é por isso que quando você fica dentro de uma banheira, por exemplo, dá vontade de fazer xixi. Já sentiu? Quando você fica dentro de uma banheira assim, é, é, vale com água quente, mas é muito mais forte com água fria. Quando é você está dentro de uma banheira de água fria, fica assim uns 5, 10 minutos, vai começar a dar uma vontade louca de fazer xixi. Por Olha causa do só. efeito da aldosterona. Eu não me
0: lembro, não me lembro de ter tido vontade de fazer xixi no gelado, mas eu me lembro de sentir vontade no quente.
1: <risos> Engraçado. Então, né? é, então, talvez você tenha passado mais experiências na Acho água quente que do sim. que na fria. É, né? sem dúvida, sem é, dúvida. É, água quente também dá esse efeito, mas é menor. Na água fria é mais forte, é mais forte, dá mais vontade de fazer xixi. A diurese aumenta. E aumenta um pouco a sua taxa metabólica, por quê? Porque seu seu corpo está tentando manter calor. Então aumenta a sua sua taxa metabólica um pouquinho também. Você tomar banho, por exemplo, ficar uh, 20 minutos dentro de um, uma tina gelada a 5 graus, gasta quase 300 calorias. Seu corpo trabalhando para manter você quente. Então não deixa de ser um exercício também. né? É interessante. Para começar a fechar, né, eu fiz uma, uma apresentação né, das evidências ligadas a, ao efeito da água fria, né, gel, principalmente a gelada no organismo. Tem efeitos positivos. Ligados à imunidade, o efeito tende ao nulo, é muito próximo do placebo. Já a questão anti-inflamatória é legal. Tem um artigo, 2021, inclusive, que é um estudo. Um, um, eles fizeram. Aplicaram uma variação do método Wim Hof em que pessoas entravam na água fria, faziam exercício de respiração e alguns exercícios físicos, né? Uhum. É, só que essas pessoas tinham um problema de coluna, né? que é chamado espondilose. Espondilose é basicamente uma artrose na coluna. A, a pessoa vai ficando mais velha, a coluna vai perdendo a, a mobilidade. Então vai dando uma certa artrose na coluna, eles queriam saber se esses banhos de água fria, gelada, né, no caso, com a respiração e o exercício reduzia a inflamação, né? Porque a artrose é um processo inflamatório que as pessoas têm. E aí parece que reduz um pouco, né? Reduz um pouco. Então, assim, para pessoas em algumas condições específicas, esportistas, pessoas com, com problemas é, ligados a características inflamatórias, como artrose, artrite, doença autoimune, por exemplo, a doença autoimune é, é uma pessoa que tem um nível de inflamação basal mais alto, né? Então, às vezes, esses banhos de água fria ajudam né, a reduzir um pouco a, a, o estresse inflamatório. Aí, vale a pena a gente voltar na história do Wim Hof mesmo, né? Do Iceman, uhum. né? É, como ele é uma pessoa que tá viva, né, tem 60 anos hoje em dia, ele foi muito estudado. Porque ele realmente faz coisas impressionantes, assim, com a água, né, de Sim. ficar no gelo e tal. E de forma muito, muito, a sorte científica que a gente tem, é, ele vem de uma família grande. Ele tem mais oito irmãos, né? Uhum. E, e ele é gêmeo, ele tem um irmão gêmeo, né? Olha que, só. É, ele tem um irmão gêmeo e o irmão gêmeo não faz nada disso. Nada dessas coisas de gelo, de nada, uhum. né? E aí tem um artigo, 2014, vou deixar para vocês darem uma lida, em que eles fizeram um estudo dos dois. Eram hum. gêmeos univitelinos. Olha ele só, tem, ele tem um gêmeo igualzinho a ele que não faz nada dessas coisas de gelo, né? E eles queriam ver se tinha uma questão genética, fisiológica ali, né? Uhum. Então pegaram os dois, né? Colocaram a, a, no ambiente a 30 graus, depois no ambiente a 13, né? Uhum. E viram variação na, na no tecido adiposo marrom na atividade do tecido adiposo marrom, que é um tecido que é ativado quando a gente tá passando frio. Tem uma estimulação disso, tem uma substância que mostra essa estimulação. A sensação termal, medida cardiovascular, né? variabilidade cardíaca e tal. E viram, viram que a diferença entre os dois era zero.
0: Você está brincando.
1: Zero. Então os dois irmãos são Só Você que Você está um... dizendo que o outro, biologicamente, o outro poderia fazer a mesma coisa que o, o Weissman faria. É, poderia. Então os dois irmãos são iguais, hum. né? Mas por que, que um virou Iceman e outro virou, virou José Carlos? Né? Uhum. Tipo o um sol, né? <risos> por quê? É, é por uma questão puramente comportamental. Ah. É, é puro treino. Treino, treino, Sim. treino. Mesmo. Ele condicionou, uhum. quero fazer isso, gosto e foi fez, fez. Né? Assim, fisiologicamente, por causa material e formal, não tinha nada. Era puramente causa eficiente. Exposição. Né? E aí, esse estudo tem um viés. Muito interessante, porque quando eles estavam na água 13 graus, você tinha que aguentar lá uns, uns 15 minutos, né? mas você podia parar. O irmão, o José Carlos lá, ele não <risos> aguentou os 15 minutos, né? porque ah, ele não tinha tanto treino. Né? Sim. O Iceman, ele ficou os 15 minutos, claro, claro que eu vou ficar 15 minutos, 13 graus, eu sou o uh -huh, Iceman, 13 claro. graus, aqui é um ofurô pra mim. Moleza. É, é claro. Né? Só que pra ele aguentar os 13 graus, ele começou a fazer, e isso foi um viés, ele começou a fazer aquela respiração tumo, A respiração que os tibetanos fazem, que ah, faz parte do treino Wim Hof. Que um dos nossos ouvintes chegou a isso, mencionar. Uhum. Isso. E esse treino, esse treino é, de respiração, de hiperventilação, faz o quê? Aumenta a temperatura interna do corpo. E é por isso que ele aguentou, isso foi um viés. Então, assim, a gente tem que, fazendo um estudo sistemático do Iceman versus o irmão dele, causa material e formal não tem diferença nenhuma, eles uhum. tiveram a mesma reação... Só que a causa eficiente para o Iceman ou o Wim Hof, aguentar é porque ele tinha esse conhecimento do comportamento ligado a, a técnicas de meditação e respiração, né? Desse uhum. método túmulo. E ele aumentou a temperatura do corpo dele para conseguir aguentar ficar na água a 13 graus. Então vemos que, assim, qualquer pessoa pode aprender né, a melhorar sua resiliência frente à água fria, com principalmente técnicas de respiração. E aí a técnica de respiração, é, quando você faz esse treino de hiperventilação, uhum. né, você tem que fazer a meditação junto para aguentar fazer mais tempo. Vamos deixar um artigo, inclusive, é, bem interessante disso, que eles usaram EEG nesses meditadores com respiração e é, hiperventilação. Lá. Tinha uma condição, com um EEG na cabeça, que eles pediam para a pessoa só fazer a respiração. Só fica lá. Só fica fazendo isso. Né? Uhum. E depois faz com a meditação. Tipo, se concentre e faz. Né? Certo. É, com a meditação, a pessoa aguentava fazer muito tempo. Muito mais tempo. Ah. Né? Então, na verdade, a meditação é uma forma de sustentar a respiração para ter mais efeito. Porque sozinho você não consegue. A pessoa começava a passar mal. Você começa a hiperventilar e aí você começa a ter hiper. É, muito oxigênio, oxigênio demais. E aí você acaba desmaiando.
0: Né? Certo.
1: Então, é assim, o problema você...
0: que os mergulhadores têm também, né? Vezes,
1: é... Isso, dependendo, dependendo da maneira como uh -huh. o, o tanque deles é feito, né? se estiver uh -huh. pouco regulado, pode dar o mesmo problema. Pode dar o contrário, né? gerar hipocapnia, então cara, na verdade, tem excesso de gás carbônico, isso gera um, um afogamento, é muito perigoso, né? tem que tomar muito cuidado. Você já viu aquele mentalista, David Blaine, eu tá aí. Ah, o um, David
0: Blaine. Um, é, um ilusionista que, além de mágico, uh -huh. Ele faz esses números de ficar embaixo de, um, de uma água gelada, né? E eu imagino que sejam esses artifícios que ele use, né? De, Isso, de, exatamente. Né? De respirar de maneira acelerada para esquentar o corpo, né? É, cons conseguir. É, é... Abaixar em algum momento que ele queira também a, os batimentos cardíacos, né? Abaixar o, a, a velocidade de respiração para baixar o batimento cardíaco, enfim, né? É lógico que ele faz isso tudo monitorado por médicos, assim, em tempo real. Sim. Né? Porque... E,
1: e com muito treino, né? Porque, <risos> sim, é, assim, sim. é possível fazer isso, mas não é fácil. Você tem que ter comprometimento de muitas horas de treino para conseguir. É possível. É possível você virar o Iceman? É possível. Tanto é que, na, na esse, esse Guinness é, que ele ganhou porque ele correu meia maratona em descalço na neve, já foi superado duas vezes. Eita! Né? Te, inclusive, teve um chinês que correu, acho que quase 40 minutos mais rápido que ele. Né? Então, pô, muito tempo, né? Então, assim, a, a, se você tiver treino e quiser realmente testar o seu corpo, é possível. Só que é, é, sem avaliação médica e sem um treinamento adequado, pode ter consequências graves. O método Wim Hof, ele promete muito menos do que ele faz. Não tem efeito em questões é, ligadas à imunidade. Tem algum efeito local em questões ligadas à, à inflamação. né? Pode ter alguma indicação. Mas sem a parte ter gratidão, por favor, porque o senhor não acrescenta nada. Então, um protocolo de banhos frios. Mas aí frio não é o seu chuveiro. Frio é frio mesmo, 5 uhum, graus. Certo. Tá? Então, você tomar banho todo dia de manhã gelado, pode te dar um pouquinho mais de atividade, tipo, dar aquele tapa na cara para você acordar mais animado. Né? Uhum. Se você, no começo, vai te dar esse burst, depois de seis meses você vai estar acostumado, você vai continuar com sono. Né? Uhum. Então tem, tem um efeito placebo importante aí. tá uhum. Então assim, o banho gelado funciona quando é gelado, tá? não é só o frio. E é muito importante assim você pegar esses métodos, eles pegam várias coisas que funcionam separadamente e juntam numa caixa que vira uma panaceia. Isso é muito complicado. Então, assim, quando você pega e olha os detalhes, né, tipo, ah, só, o, só a respiração, só a meditação, só o exercício, só o banho frio, tem indicações. A questão é que quando, quando você junta tudo numa caixa e acha que serve pra tudo. Isso leva a, a problemas muito sérios. Eu não, não acredito que tomar banho gelado todo dia, o banho de chuveiro, ajude em alguma coisa. Ah, o efeito é bem baixo. Pode ser que o placebo, por você achar que tá melhorando porque você tá tomando banho, ajude mais do que o banho. Então, nesse sentido, não custa nada. Toma banho gelado, economiza a luz. <risos> Bom, luz né? Mas se você realmente quer fazer a prática, assim, recomenda-se, igual quem tomava banho, eu também, tomava banho na tina com gelo, aí sim, aí vai na tina com gelo mesmo. né? Falta ainda mais artigos que, que vêm é, outros aspectos disso. A gente só tem artigo com, a, artigo com atleta, que toma banho com gelo. E fica uma hora dentro da água gelada. Isso está muito longe da maior parte das pessoas, então falta artigos com isso, os tamanhos de amostras são pequenos e o tamanho de efeito encontrado é baixo. E é muito difícil cegar. É muito difícil você dizer para a pessoa tomar banho frio sem ela perceber que é isso que eu estou testando. Então é muito difícil separar o efeito que eu estou avaliando do placebo. Então precisamos de mais artigos no futuro, mas pela quantidade de artigos que temos até hoje, já dá para contar uma história bem legal. A continuação dela vai depender de vocês e, e das perguntas subsequentes. É isso aí, então muita coisa.
0: Tá? E apesar disso tudo, a gente tem poucas certezas, mas eu acho que a gente conseguiu responder de maneira satisfatória esse monte de ouvinte que trouxe
1: perguntas sobre esse tema, hein Altair? Sim, é uma história interessante que ainda vai ter muitas continuações pretendemos fazer outros episódios a respeito e aí fica como recomendações o Rodo 50, se frio e gelado tem algo a ver com resfriado e o Rodo 26 se meditação faz bem pra saúde são bons complementos para este episódio é isso aí, e
0: Naruhodo ilustríssimo ouvinte <risos>